0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la celebración como un poderoso hábito. Esta es la invitación que te tengo para hoy. ¿Y qué es esto de la celebración? Pues primero vamos a ver qué, cuál es la importancia de los hábitos, de cultivar hábitos cómo nuestros hábitos transforman nuestros estados de ánimo y cómo a través de cultivar hábitos poderosos es cómo podemos eh, desarrollar esa habilidad que tenemos de transformar nuestros estados de ánimo. El, estoy escuchando un montón de ruidos. Tengo vecinos con obras, entonces si, si se nota demasiado me cuentan. Bienvenidos. El día de hoy entonces, quiero les decía en el directo pasado que hemos venido hablando de emociones, de estados de ánimo, como una introducción a lo que, a lo que tiene que ver con a la importancia de las emociones y los estados de ánimo en nuestro estado emocional, en nuestro equilibrio emocional, en nuestra conciencia emocional. Y uno de los estados de ánimo más poderosos que yo he podido descubrir que es el de la celebración. Y el de la celebración está muy, muy unido, viene muy conectado con eh, otro hábito poderoso que es el de agradecer, la gratitud. Entonces, ¿cuál es la importancia de, de esto? Lester? bienvenida. Y bienvenidos, que no tengo los nombres, a los que están aquí en YouTube también, escuchando. Eh, primero, nuestro cerebro está súper entrenado, está diseñado para atender, cuidar, estar atento a todo aquello que pueda ser peligroso, a todo aquello que pueda poner en riesgo tu supervivencia. ¿Para qué es, tiene el cerebro este entrenamiento y esta especialización y esta especialidad? Pues para que tú puedas seguir vivo o puedas seguir viva. De lo contrario, seríamos temerarios, seguiríamos por ahí, pues sin mayor conciencia de lo que nos puede pasar. Hola Nina, bienvenida. Esto que nos lleva a que nuestra percepción está alterada, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que como siempre tenemos mucho más foco en lo negativo, en lo peligroso, en, en lo riesgoso, dejamos de ver todo lo demás. Ahora bien, esto es esencial para la vida, pero si tú sabes que tu cerebro tiene la tendencia a estar enfocado en lo peligroso, en lo riesgoso, en lo negativo, y ve riesgo y ve peligro en todas partes, pues, eh, puedes ir desarrollando la capacidad de analizar el riesgo real que aparece o el riesgo que realmente, al que realmente te estás enfrentando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desarrollar hábitos que nos lleven también a enfocarnos en los logros, en lo positivo, en lo que nos ayuda, en lo que hemos conseguido, en todo lo que ha aparecido a nuestro alrededor que nos ha permitido avanzar. Y estos hábitos eh, no son los que tenemos precisamente a la mano. ¿Por qué? Por lo que les venía explicando de ese foco en la percepción de peligro. Yo celebro, yo, cuando celebro mi vida... Como, como les decía en el directo pasado, que hoy les iba a contar eh, qué significa para mí celebrar mi cumpleaños, que fue el fin de semana pasado. Y esta es una gran oportunidad, tu cumpleaños, mi cumpleaños, cualquier fecha, es una gran oportunidad para que puedas ir desarrollando este, este hábito. Hoy te voy a dar algunas estrategias, te voy a dar algunas ideas de lo que puedes hacer eh, te voy a dar eh, algunas pautas que puedes seguir para que este hábito de la celebración se convierta en un hábito en tu vida, no solo que celebres tu cumpleaños, sino en general que puedas ir celebrando con frecuencia. Otra cosa es que en este momento eh, temporal en el que estamos como seres humanos, es muy relevante que puedas tener a la mano la celebración. ¿Por qué? Porque el último año que hemos tenido ese sistema que les digo de protección, de peligro, de alerta, de alarma, ha estado hiperactivado. Y necesitamos relajarlo un poco. Es decir, nuestro sistema nervioso simpático, en algún directo les hablé de Sam y de Paco, del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático que es Paco. Eh, Cómo funcionan y la importancia que tienen y el efecto que tienen en tus emociones entonces en este momento durante el último año Sam ha estado hiperactivado en todos ¿por qué? porque ha aparecido el peligro porque ha aparecido el miedo porque ha aparecido el riesgo a la supervivencia y ha estado muy presente para muchas personas así que hábitos como la gratitud y como la celebración ayudan a compensar y a hacer que tu sistema nervioso esté algo más relajado y que eh, Paco se active de, de eso se trata eh, Hola Josep Elba, Paz bienvenidos bien, entonces ¿qué significa celebrar? Eh, a medida que te voy hablando te propongo que vayas observando qué puedes celebrar tú en tu, en tu eh, esta semana este mes, este año eh, o sea, ¿por qué puedes celebrar? ¿qué te puedes traer a celebrar? no solo para que compartas conmigo, no, o sea, yo te voy a compartir por qué celebro yo sino para que hagas también tu, tu propia lista de todo eso por lo que puedes celebrar Bien. entonces, primero, nosotros somos seres sociales así que la presencia del otro es central y justo este año nos ha traído esa o sea, nos ha puesto de frente con esa realidad a tener que distanciarnos a no poder estar tan cerca como necesitamos o como nos gustaría a no poder cultivar las relaciones como habitualmente lo hacemos y tener que inventarnos nuevas maneras de hacerlo y esto también hace que necesitemos eh, conscientemente llevar a cabo estas acciones de celebración, de cercanía, de compartir y de alguna manera pues cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en, en, en donde estudiamos o donde compramos habitualmente, pues antes se daba esto de compartir, de interactuar, pero desde el año pasado no, no se da, no se permite, no se, no se recomienda, etcétera. Entonces necesitamos provocarlo. O sea, necesitamos provocar espacios distintos donde podamos compartir. Y la celebración nos permite eso. ¿Qué significa entonces celebrar para mí? Después de, este, de esta introducción. Bien, lo primero es... Eh, y reconocer lo que ha sido posible. Porque habitualmente nos enfocamos especialmente en todo eso que no nos es posible, en todo lo que no conseguimos, en todo lo que no logramos, en todo lo que no, no se nos da o, o no nos resulta, no nos funciona. Este año, por ejemplo, yo puedo celebrar eh, que he podido seguir trabajando, porque... Hice el cambio total uh, de lo presencial al online eh, hasta junio. Hacía eh, online y, y presencial cuando se podía, de manera intermitente presencial. Y a partir de junio, eh, trabajo 100% online. Y pues muchas personas eh, seguramente han hecho el mismo cambio, pero no sé si todos lo han hecho de manera exitosa. Hola, Joni. ¿Qué tal estás? Y yo puedo agradecer y puedo celebrar que en este momento tengo eh, incluso más volumen de trabajo que el que tenía cuando estaba eh, trabajando solo eh, off offline, por decirlo así. Entonces, a pesar del cambio, a pesar de las dificultades, a pesar de lo novedoso, a pesar de, de lo rápido que, que ha venido todo, porque la avalancha de innovaciones, de cambios y de herramientas que se nos han presentado para, para vivir en el mundo online también provoca ansiedad y también provoca estrés. De hecho, en un estudio que leí hace poquito que, que se hizo sobre teletrabajo, porque estoy preparando un curso para septiembre eh, para acompañar a las personas que tienen que hacer teletrabajo, para acompañarlos en todo ese aspecto emocional, eh, de los estados de ánimo y de los hábitos que, que, que tienen que cultivar para que el teletrabajo no les pase factura emocional. Porque al estar en la casa, pues hay, son condiciones distintas y como no lo sabemos hacer porque es algo nuevo, pues estoy diseñando eh, una estrategia para acompañarlos y estoy leyendo varios estudios, varios, varios informes que hablan de las consecuencias que está teniendo a nivel emocional el teletrabajo. Entonces, eh, todo esto que es tan nuevo para todos, incluso para mí, eh, me ha obligado a hacer muchos cambios, muchos movimientos y lo he logrado hacer. Entonces, por eso les digo, habitualmente nos centramos en lo que no podemos a la hora de celebrar, centrémonos en lo que sí hemos podido, en lo que hemos conseguido, en lo que ha sido posible, en ponerle foco y entrenar a nuestro cerebro a que también observe lo que sí consigue, lo que sí puede hacer, lo que sí tiene. Celebrar es también mirar hacia atrás y reconocer el camino que he recorrido. El, el camino que has recorrido, y eso incluye, eh, incluye a tus ancestros, incluye eh, gratitud hacia esas personas que estuvieron antes que tú y han permitido que tú estés aquí, incluye gratitud hacia todas esas personas que has conocido a lo largo de tu vida o a lo largo del año o a lo largo de la semana, que te han dejado una huella importante que han hecho, eh, que te que, que han, que han, que han aportado algo valioso a tu vida, incluye reconocer y agradecer por tus amigos. Yo estoy muy afortunada porque tengo unos amigos maravillosos, por aquí hay algunos escuchándome, porque tengo unos amigos súper amorosos, eh, porque recibo muchísimo cariño a través de ellos, a pesar eh, de, pues, de estar lejos, porque muchos están en Colombia, y este, este, o sea, esto es algo por lo que yo eh, doy gracias, sobre todo en mis cumpleaños, porque es cuando a está, todos están todo el tiempo, pero ese día aparecen todos, saben que me encanta celebrar. Entonces aparecen todos, hacen fiesta virtual o como puedan. Y, y ese, es un, ese es un motivo de celebración para mí, la amistad. Porque finalmente nosotros somos, gracias a los otros. Nosotros somos en relación con otros. Yo soy quien soy gracias a cada uno de ustedes que está aquí. Y así cada uno observe a qué personas, eh, gracias a qué personas está donde está, gracias a qué personas es quien es, incluso aquellos que nos han provocado dolor. Han estado ahí y han dejado una huella en nosotros. En mí está, hacer que esa huella, sea un aprendizaje y no una herida permanente. Y ese es mi trabajo y es mi responsabilidad. Entonces siempre el mirar hacia atrás y el ver a, eh, qué personas han estado ahí, qué personas me han apoyado, qué personas me han enseñado, qué personas han dejado huella en mí, ese es un motivo de celebración. Muy, 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 muy central. Y como les decía al principio, este año es un año de quiebre en general. Es decir, el 14 de marzo del año pasado, yo tuve que cancelar la celebración que tenía planeada de mi cumpleaños por la pandemia. Y, y siempre, o sea, casi que siempre voy a recordar el inicio de la pandemia, pues porque coincidió con mi cumpleaños. Y este año, que ha sido de tantos quiebres, eh, es un año en el que necesitamos de cara a este primer aniversario en el que cada uno necesita sentarse y observar por qué va a celebrar. O sea, qué motivos tiene de celebración durante este año. Porque como les decía al inicio, seguramente también hay motivos de celebración y eso les va a permitir ir elaborando el duelo que implica elaborar el duelo de lo que ha sucedido este año. Porque este año ha sido un año de cambios tremendos, de muchas rupturas, de muchas pérdidas, de transformar nuestro, nuestra manera de vivir. Perdimos nuestra manera de vivir, o sea, perdimos nuestras costumbres. O eh, ir todos los domingos a la casa de los abuelos. Hay personas que llevan un año sin ver a sus abuelos, porque tienen miedo de, de causarles daño o, o lastimarlos, contagiarlos. Entonces, eh, en el post del próximo domingo, si estás suscrito a mi blog, pues recibirás ese post. Te voy a hablar de los duelos de la pandemia, porque yo he observado en las personas con las que trabajo, en las personas que están en consulta, que están en, en mentoría, que hay muchísimo dolor, que hay muchísima tristeza no reconocida que hay un estado de ánimo de fondo, de, de fatiga y de hecho se empieza a hablar de eh, fatiga pandémica y no estamos siendo muy conscientes de todo ese fondo emocional que está provocando eh, esta, esta pandemia tan larga, esta situación anómala tan larga que se ha extendido por tantos meses, y como no nos estamos dando cuenta de lo que no está, nos está pasando, no, no estamos haciendo nada para, para intervenirlo. Entonces yo quiero empezar a visibilizarlo porque veo que le está dejando huella a la gente y me parece relevante que lo hagas. Por eso te traigo esto de la celebración, para que puedas empezar a reconocer todo lo que sí está versus todo lo que ya no tienes, que es lo que te provoca el duelo. Otro, otro aspecto que te ayuda muchísimo y que, y que me ayuda a mí muchísimo en la, a la hora de celebrar es reconocer mi esfuerzo versus el logro. ¿Por qué? Porque en mi vida, o sea, por eso estamos hablando del cumpleaños, de celebrar la vida, pero cada uno también puede pensar que eh, durante este año aunque no sea su cumpleaños en marzo, eh, ¿qué, ¿qué estuvo haciendo? ¿Cómo el esfuerzo que ha estado haciendo se si ha ido viendo eh, recompensado o gratificado o ha visto los resultados? De repente no tienes todos los resultados que, que inicialmente eh, esperabas o no has cumplido todas las expectativas que tenías, porque a veces pues nosotros nos ponemos unas expectativas eh, poco realistas o que salen pues de nuestra imaginación y nos parece que así tiene que ser. Sin embargo, si nos ponemos, eh, si comparamos dónde estábamos cuando iniciamos en lo que sea que estemos avanzando a cómo estamos ahora, pues veremos que hay un avance tan simple como esto. En mi caso, yo puedo celebrar que ahora me siento mucho más cómoda aquí hablando contigo. Seguramente eh, ves muchísimos directos y habrá gente que los hace genial y habrá gente que los hace súper divertidos y habrá gente que los hace mega interesantes, etcétera, etcétera. Y si los comparas conmigo, pues seguramente los hacen mejor. Ahora bien, si yo me comparo conmigo misma, cuando empecé a cuando estoy ahora, pues he visto un progreso y lo celebro. Bueno, y ustedes cuéntenme también si han visto algo de progreso desde que empezamos hace unos meses a los directos de ahora. O sea, los pequeños pasos, los pequeños avances, los pequeños progresos necesitan ser reconocidos y celebrados. Somos unos grandes tiranos de nosotros mismos. Nos parece que tenemos que hacer todo bien a la primera lo tenemos que hacer perfecto, no nos permitimos aprender, no nos permitimos que nos salga mal, que no nos salga como nos lo imaginamos. De nuevo, nos ponemos unas expectativas altísimas y como no las alcanzamos, entonces nos frustramos y nos damos látigo y no necesitamos eso. Y menos en momentos como estos en los que el mundo no es precisamente eh, amable, en el sentido de que no sabemos muy bien por dónde, o sea, qué va a pasar. Que nunca hemos sabido qué va a pasar, solo que ahora nos es mucho más evidente. Entonces, reconoce tus esfuerzos, reconoce esos, esos pasos que has dado, reconoce esos avances que has tenido y celebra, celebra, eh, compártelo. Llama a alguien y cuéntale, mira, estoy... Súper contento porque conseguí esto, porque estoy logrando esto, porque me salen mejor los directos, porque ya no gagueo tanto, porque no se me olvida lo que quiero decir, lo que sea. Y eso también, para el que te escucha, le permite ponerse a pensar y decir, ah, pues sí, yo también puedo celebrar, y yo también estoy haciendo esto, y bueno, y pensé que a mí era el único que le pasaba que no le salió bien a la primera Sé más compasivo contigo mismo, contigo misma. Aquí está Gloria, está Karen, está Gianni, bueno, Johnny, Quiropráctica, UPR Real, bienvenidos. Estamos haciendo una lista, un listado, una reflexión, de todo eso que nosotros hemos logrado, que cada uno ha logrado, ha conseguido, ha avanzado, eh, ha mejorado durante este año. Y eh, les propongo que lo celebren porque habitualmente no nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos a los otros, reconocemos a, a aquellos a los que admiramos, reconocemos a aquellos que tienen o son lo que a nosotros nos gustaría. Y no nos reconocemos a nosotros. En la medida en que nos reconozcamos más y nos pongamos más en ese lugar de logro, nos irá mucho, mucho mejor. Bien, ¿qué te propongo? ¿Cómo puedes celebrar? Porque a veces celebrar lo, 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 lo escuchamos como eh, desfácil fiesta, licor o lo que sea. Hay muchísimas maneras de celebrar. Te voy a contar cómo celebro yo. No solo el cumpleaños, sino pues, cuando algo me sale bien, cuando consigo algo, dar un paso más, avanzar, eh, reconocerme, pues algo. Hay, hay una costumbre que tengo que... Que, o sea, son, son pequeños mensajes para el inconsciente eh, que si te puede servir y si te ayuda, pues mira, lo haces Y es que cuando, por ejemplo, cuando escribo un post o cuando termino una sesión, a veces tengo sesiones que yo digo, eh, ojalá lo hubiese podido grabar. Hay otras que digo, mm, aquí nada, aquí tengo que estudiar más sobre esto porque me faltó una vuelta. También pasa porque... De nuevo, no tengo manual de con cada persona qué es lo que necesita exactamente, ni tengo esa pretensión. O sea, yo hago lo mejor que puedo en cada momento. A veces, maravillosamente y otras veces, pues, no tanto, y por eso estoy estudiando permanentemente. Pero cuando algo me sale muy bien, y veo que me gusta, y, o, o no espero que me lo digan. O sea, si para mí está muy bien, me doy besitos. Porque, porque yo, lo, yo, yo misma reconozco que me merezco esos besitos. Ese, ¿Qué son los besitos? Los besitos es decirle al otro lo mucho que lo aprobamos, ¿no? Pues yo lo hago conmigo misma. Pero bueno, eso fue algo que se me, me acabo de recordar y se los quería compartir. ¿Cómo puedes celebrar? Celebra haciendo algo que te guste mucho, mucho, mucho y que... Pocas veces tienes tiempo para hacerlo, bien pues porque implica sacar un rato, una mañana, una tarde, un fin de semana, o bien porque pues es un poco más costoso y necesitas, eh, o sea, no puedes ir cada fin de semana, a eso lo que te gusta, eh, lo que sea, pero busca algo que te guste mucho, mucho, que te haga sentir que lo haces para ti porque te lo mereces. Eso es algo que a mí me encanta hacer. Entonces, siempre busco eso que a mí me hace sentir que todo el tiempo es para mí porque yo paso mucho tiempo en función de otras personas. Entonces, algo que hago para reconocerme a mí y para cuidarme es dedicarme tiempo a mí. Y eso implica, pues, no coger el teléfono eh, un día entero o un fin de semana entero e irme a algún sitio que me guste, ir en mi caso, por ejemplo, algo que me gusta hacer es estar en silencio. Entonces, no sé, un verano, pues me fui diez días a un monasterio budista a estar en silencio ese tiempo. Y fue un gran regalo para mí, y para mi mente, para mis emociones, para poder observarme, para poder sentirme para darme cuenta de cuánto ruido y cuánta prisa tenía, porque al final, si no paras y miras tu vida como un observador, pues no puedes ver todo eso que puedes hacer distinto. Eh, ahora, como no nos podemos juntar con amigos, físicamente, presencialmente, eh, procura tener encuentros frecuentes con tus amigos de manera virtual. Nunca reemplazará lo presencial, pero ante la imposibilidad de hacerlo, o con la frecuencia que te gustaría, o con la cantidad de amigos que te gustaría, hazlo virtual. Invéntate una manera, invítalos a una cerveza, invítalos a que cada uno se sirva una copa de vino, o que cada uno tenga lo que le guste comer o lo que sea, se ponen una hora y creen actividades para compartir o, o juegos o chistes o lo que sea, porque eso también te ayuda a mantener las relaciones con tus amigos y cuéntales lo que te da bien, lo que te ha pasado bueno, lo que, por lo que te sientes alegre, por lo que te sientes orgulloso. Con los amigos pues es central o sea, los amigos son centrales a la hora de también compartir lo que no nos está funcionando, lo que nos tiene tristes, lo que lo que no nos ha salido bien, pero que el encuentro no sea siempre en torno a qué mal esto, qué mal lo otro, qué mal lo de más allá, ni a querer mostrar que ustedes todos están fatal y yo estoy mejor que todos. No. Si son relaciones profundas, cercanas y sinceras pues el otro se va a alegrar eh, por lo que te está pasando a ti. Entonces, esa es otra manera de celebrar. Eh, también puedes celebrar haciéndote un, un, como un, por ejemplo, en el mes del cumpleaños, algo que yo hago es eh, que busco contactar con mis amigos que están más alejados, más perdidos, más ocupados, más enredados con su vida, que bueno, cada uno se va enredando, se va perdiendo, y busco tenerlos ahí, porque yo soy una de las que a veces también me pierdo, me, me disperso, me ocupo demasiado, por eso busco estar conmigo, estar en mí, para salir y estar con los otros sin, sin que sea... Eh, Siendo, siendo, llevando algo, entregando algo que sea valioso para, para el otro. Y a la hora de celebrar, también es relevante que reflexiones respecto a dónde estás y para dónde vas. Entonces, eh, en mi cumpleaños, yo siempre me pongo propósitos para este próximo año. Algunos lo hacen en la vida, yo prefiero hacerlo en mi cumpleaños. Y también eh, pienso hacia dónde voy y con quién, porque como les decía, siempre estamos, construimos nuestra vida con los otros, siempre. No hacemos nada realmente valioso, realmente importante, realmente gratificante solo. Observen lo lo que más satisfacción les ha producido en su vida y se darán cuenta que han estado con otros y que gracias a esos otros también han podido llegar más lejos. Bueno, hoy estoy hablando demasiado, siempre hablo bastante, eh, eh, pero quiero escucharlos, quiero leerlos. ¿Qué les provoca esto que les estoy contando? ¿De qué se dan cuenta? Eh, ¿Cómo acostumbran celebrar? Cuéntenme por el chat. A ver, yo... Abro aquí más este de YouTube para poder leerlos por aquí. ¿Cómo celebran? Eh, ¿Qué pueden celebrar este año? Cuénteme cada uno de los que está aquí en el chat qué puede celebrar este año. Eh, ¿Qué logros ha tenido este año? Eh, si mira atrás, porque claro, miren, si hace un año nos dicen vamos a estar un año eh, pseudo con, confi, muy confinados muchos meses y después pseudo confinados y no nos vamos a poder reunir y no vamos a poder pasar la vida como siempre y no vamos a poder en el verano hacer esto y lo otro y no, o sea si nos dicen hace un año todo lo que iba a pasar durante este año es muy probable que hubiésemos pensado que no íbamos a ser capaces que no iba a ser posible que no íbamos a dar llegado a este punto sin embargo aquí estamos entonces, como les decía, nos ha traído una, nos está dejando también eh, un coletazo emocional que es importante gestionar y que es importante ser más conscientes de ello. Y por otro lado, nos, nos ha traído seguro también muchos aprendizajes. Entonces, eh, me encantaría que puedan también contarnos eh, cuáles son esos aprendizajes en resumen, recuerden mientras si alguno se anima a escribir pues nos cuenta por aquí y para ir cerrando recuerden, reconocer lo que ha sido posible y que creían o veían que no era posible reconocer el camino que han recorrido y en esto de reconocer el camino que han recorrido, reconocer incluso decirle a las personas que han hecho posible que ese camino se haya recorrido, pues que ha sido así. Entonces reconocer también a los otros. Echar la vista atrás y, ves, y ver eh, qué es eso que has podido eh, aprender ¿Qué es eso que te han dejado esas experiencias? Incluso las que no son tan positivas para ti. Darte tiempo. Darte espacio. Cuidarte. Porque en la celebración, cuando reconoces el esfuerzo, reconoces el logro, reconoces lo que has aprendido, reconoces las metas que estás cumpliendo, haz una pausa para cuidarte, para eh, ponerte en, en, como en, en el centro y poder seguir con pausa a tu ritmo y de manera compasiva contigo. Porque a veces vamos tan rápido, tan rápido, tan rápido que nos, somos nuestros principales eh, verdugos. Eh, me gusta hablar mucho. Hoy celebro escuchar un poco más. Genial, Esther. Es, es, un, es el escuchar al otro y escucharlo desde el corazón. Es una gran habilidad. Así que me alegra muchísimo y te felicito porque hoy pueda celebrar que escuchas algo más. Y cuando hablo de escuchar desde el corazón, me refiero a eh, muchas veces estamos escuchando al otro pero estamos ya pensando qué le vamos a decir y cómo mostrarle que está equivocado, que no, que no es así, etc. Escuchar desde el corazón es hacerle preguntas de manera que puedas descubrir qué es lo que le importa, qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa, en eso que te está diciendo. Entonces, genial, Esther. Muchas gracias. Johnny Mejía dice implementar mi hobby más allá de mis expectativas, logrando compartir con otros la alegría por ello. ¿Celebras implementar tu hobby? Pues me encanta y te felicito porque esto es darse tiempo para sí y cuidarse porque si es tu hobby es algo que te gusta y si, y si lo puedes llevar un paso más allá de un hobby y lo compartes con otros pues seguro que los otros van a estar encantados con, con, con esto porque cuando un hobby lo llevamos a los otros, pues hacemos que los otros puedan disfrutar tanto como nosotros mismos. Dejé de celebrarme, debido a que por lo regular mi familia no está disponible en estos días, pero este año cumplo 40 y deseo celebrarme. Ale, necesitas celebrarte. Tu familia puede que no esté cerca físicamente o no esté disponible físicamente, pero no dejes de celebrar, celebra tu vida. 40 años tienes mucho seguramente que celebrar porque has caminado mucho. Y no se trata de mucho en el sentido de todo lo que tienes. Oye, no tengas nada, entre comillas, que tienes tú, que ya es suficiente. Eh, ahora, las experiencias que, que has vivido en 40 años, seguramente hay muchísimas para celebrar y muchísimas que te traerán muy buenos recuerdos y otras que te han traído muchos aprendizajes. Entonces te animo a que celebre tu cumple. Celebre tu cumple, invéntate algo, invéntate un ritual, invéntate una fiesta, haz una fiesta virtual, lo que sea. En cual, esto lo que nos está eh, obligando es a inventarnos maneras nuevas de relacionarnos. Y ahí pues, podemos poner toda nuestra creatividad. Gray dice, yo celebro poder aprender a evaluarme y conocerme como persona esencial, te felicito, me siento en proceso de transformación mental y sentimental y eso la verdad me hace sentir bien, pues genial, me alegro muchísimo y lo celebro contigo porque quien no es capaz de verse a sí mismo, de evaluarse, de conocerse, de ver qué puede hacer distinto, qué no le está funcionando, qué le está funcionando, quien no tiene esa capacidad sufre muchísimo, porque al final le parece pues que las cosas le pasan, como que no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando te puedes ver a ti mismo, puedes ver lo que provocas en los demás y te puedes hacer cargo. Así que Gray, te felicito y celebro contigo que te estés sintiendo mucho mejor y que todo este proceso de transformación mental y sentimental pues te esté llevando a ese estado en el que estás. Muy bien, me ha encantado celebrar con ustedes porque sentarme aquí compartir con ustedes qué es lo que yo celebro en mi vida, qué es lo que yo celebro de este año, que no ha sido fácil, porque si bien pues he tenido logros, he podido hacer muchísimas cosas, particularmente no siento que me haya afectado, especialmente el estar eh, con las limitaciones de movimiento y esto. Eh, es un año en el que también he tenido que dejar de hacer cosas que quiero, que me gustan, que me apetecen, he tenido que dejar de ver personas que son importantes para mí, y sobre todo lo que más me ha costado a mí a nivel personal es no poder abrazar al frente. Para mí ha sido lo más, más, más difícil. Yo soy muy pacona muy abrazadora, muy, para mí es importante el contacto físico y ese ha sido para mí eh, mi mayor pérdida, por, por decirlo este año. Por eso les decía que es importante que reconozcamos cuáles han sido nuestras pérdidas, además de nuestras ganancias, porque esto nos, nos provoca equilibrio también. Y nos permite, como decía Greg, conocernos, darnos cuenta, saber dónde estamos, en qué punto de nuestro proceso de transformación estamos para seguir avanzando. Muchas gracias por haber estado aquí. El próximo martes, vamos a hablar de cómo transformar nuestros estados de ánimo, porque hemos visto que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, pues nos provoca estados de ánimo, siempre estamos en un estado de ánimo, siempre, no es posible estar en un estado de ánimo, o sea, tú estás eh, seguro, contento, con confianza, con apertura, con curiosidad, o estás frustrado, resignado, aburrido, sea que te des cuenta o no, entonces, hemos venido en, hablando en otros directos acerca de qué son los estados de ánimo, cómo los podemos ir identificando. Si están en mi grupo privado de Telegram, que en, el, en el perfil de Instagram, pueden ir a mi página web y ahí se dan de alta. Y en YouTube pues tienen el enlace aquí debajo del video están en ese grupo, todos los viernes reciben un ejercicio para ir trabajando en sus estados de ánimo y emociones, si están en mi página web, si están suscritos a mi blog, pues los domingos reciben una entrada que les permite continuar en ese trabajo, nos vemos los martes por aquí, mejor dicho si no me ven, durante todas las semanas porque no quieren Porque hay muchos medios por los que nos podemos ver y cada día de la semana pues te traigo algo distinto Así que el próximo martes vamos a hablar de cómo ir transformando esos estados de ánimo y la importancia de las conversaciones y vamos a empezar a, a conocer los tipos de conversaciones que hay porque nos parece que, que conversar es aquí, tentarse a hablar y que salgan palabras por la boca. Pero todo esto tiene una estructura y conocerlo nos permite pues, tener más confianza, más fortaleza emocional y poder tener esas conversaciones que a veces son, no son tan fáciles de, de tener. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por haber estado aquí, por acompañarme y por celebrar conmigo mi vida. Un abrazo grande. chao.